0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 498. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svenska ägda multi-asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och den här veckan så ska vi snacka lite om ett stort makrovent. För på fredag så får vi NFP-siffrorna, alltså non-farm payrolls. Och det här är ju någonting som brukar leda till stor volatilitet- på
1: ja det sätter ju verkligen fart på eh, jordens eh, olika börser och det är ju precis allt som rör sig och vi som traders vi älskar ju volatilitet. Det är lätt som nybörjare att bli utskrämd men ju mer rutinerad man är desto mer gillar man att det rör sig.
0: Ja och det här är ju en lite extra intressant siffra just nu eh, givet allt fokus på inflationen i världen och centralbankerna. Tittar ju på det här noggrant såklart. för att eh, ganska små eh, avvikelser från estimaten kan få stora effekter. Inte bara på världsbörser utan även i valutor och råvaror. Så se till att ha ett konto hos Skilling redo. Det är ju enkelt. Krävs bara ett bankID id så här är man igång. Eh, man laddar ner appen eller går in på hemsidan Skilling.com. Men kom ihåg att 75% av retail pengar får pengar när De har haft CFTRs besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det om, så säger vi ett stort tack till Skilling. Så där, John, och då är vi tillbaka här i den legendariska Börspodden-studion efter ett stärkande sportlov.
1: Ja, det känns väldigt kul att få Börspodda lite igen. Och vi har ju samlat på oss en hel del eh, saker här som vi behöver gå igenom. Dessutom är det ju internationella kvinnodagen idag som vi kommer belysa lite grann.
0: Ja, och det finns lite rapporter att prata om. Det finns dessutom massor av andra händelser.
1: Ja, och det ska vi lära ut idag.
0: Vi är den här veckan av Cameo som är en investeringsplattform för att säkerställa lån till företag med en hög förväntad avkastning. Och ja, vi pratar ju ofta om det här, vikten av att sprida sina investeringar utanför börsen. Det blir ju extra viktigt när man
1: haft en sån här period som vi haft bakom oss med väldigt turbulent börs, eller hur? Ja, och då är ju Cameo ett utmärkt alternativ där man får sin avkastning och ränta utbetald månadsvis. Ja, det är fint. Och lånen på
0: Cameos plattform, de har en fast årsränta som inte påverkas av hur aktiemarknaden går. Och det är då allt från 6 till 13 procent beroende på vilket lån du väljer att investera i. Och John, har du hittat något intressant projekt som ligger uppe på Cameos hemsida just nu?
1: Ja, men det finns två intressanta projekt här. Ett... Pågående projekt i Nacka från en tidigare låntagare med 11% i årsränta. Redan 81% har signat upp sig här. Och sen har vi ju en bostadsutvecklare- i Båsta också. Här har hela 96% redan blivit tecknad med en årsränta på 12%. Så att det är populärt det här. Och det är kul att se att det går så bra för Cameo. Ja, och Cameo är då
0: någonting för dig som gillar att investera brett. Och som också uppskattar passiv. Inkomst. Så gå in på cameo.se för att läsa mer och investera. Men kom ihåg att investera via Cameo har i stort sett gett en attraktiv snittavkastning på 8,7%. Men precis som med alla investeringar innebär det även en risk. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Om det så säger vi ett stort tack till Cameo.
1: Johan Dr. Bärs i Saxon Index är i 22:46 och vi är återigen inne i en sån här positiv HC-period. Det såg ut att vackla lite här för några veckor sedan, men nu är vi tillbaka på höga höjder. På hästbin nivåer På verkligen hästbin nivåer
0: Ja, men det känns som att den här varannan veckas börsen den fortsätter. Och man får säga att mina varningar här från historiskt Usla vecka 9 de visar sig vara helt fel. Vi är ju inte jättelångt ifrån årshöxta efter den här starka veckan. Men samtidigt så fortsätter det att trilla in en hel del makrodata som borde göra börsen i alla fall lite rädd för att högre räntor är här för att stanna längre än väntat. Räntemarknaden har ju reagerat med att handla upp räntorna. Sen inledningen av februari såg jag att till exempel den amerikanska tioåringen har gått från 3,4% till nästan 4%. Och det är ju ändå en ganska rejäl rörelse som på något sätt tycker jag borde få aktiemarknaden att lugna ner sig lite för eller senare.
1: Jag tycker ändå att det verkar som att 10-årscentern stannar här ganska stabilt eh, kring 4% eller just under. Den skenar inte riktigt iväg som man kunde vara orolig för. Om det kanske beror på någon typ av inverted yield curve som man säger. När man är rädd för att eh, det kommer bli lågkonjunktur eh, framöver eller att den kommer eh, sänkas. Jag vet inte vad säger om de det?
0: Ja, det är möjligt då att man ändå precis att man, att man ändå känner att eh, stopp här någonstans och att de här högre räntenivåerna på något sätt är inprisade ändå. Jag vet inte, det kan ju vara så.
1: Ja, inverted yield curve är alltså att korträntan är högre än långräntan, vilket brukar indikera lågkonjunktur. Ja, precis.
0: Men du, det här, jag varnade om eh, angående vecka 9, Det var inte helt fel ändå, kan man säga, för att eh, det var ju bara det att det inte gällde börsen utan det var en varning som borde gått ut till alla som tänkt fira sportlov i åretrakten. Vädret där <laughs> var ju faktiskt inte särskilt bra. Det var som att man hela veckan befann sig, vad heter det där Game of Thrones? North of the Wall. Precis. Där de här ismonstrarna bor. Ungefär så var det. Det var en vecka av storm, snöblandat isregn och stängda liftar. Jag tycker ju synd efter den här veckan om alla som köpt på sig ett alldeles för dyrt fjällboende under pandemihysterin. Och som hoppades på en välbehövlig vecka av toppväder för att kunna bli av med den här lägenheten som man inte längre vill ha nu när räntorna skjuter i höjden. Men så blev det inte. Jag tycker nog att priserna i åretrakten rimligtvis borde ha tagit ett 10 eller 15 procentigt dropp rakt ner efter den här helvetesveckan. Och jag såg att Länglig var ju inte sena, alltså den här resebyrån, de var inte sena med att ta tillvara på det här tillfället. Jag fick ett mejl i torsdags om att de rekordtidigt släppte sina Alpresor till nästa års bortlov. Och om det gick att gå lång, alla resebolag som säljer Alpresor så skulle jag göra nu för efterfrågan inför nästa år kommer ju att fullständigt rusa efter den här veckan.
1: Ja, man har nog aldrig mått så bra som när du skickar bilder från att du satt ensam i någon ankarlift i typ fullständig Armageddon-snöstorm. Och själv satt man på en liten Alptopp. Ja, det... Otroligt härligt där i några dagar. Vet... En gång hade man tur efter alla gånger man varit i Ume och du Marbella så fick man njuta lite.
0: Ja, Jag har förstått att du njöt och det för mig till nästa punkt om jag får ta den direkt. Får du göra? Ja. Du känns nu,
1: pratfugen idag. <laughs> Nej
0: men nu har jag ju någonting som kanske är ännu mer illavarslande än vad den här veckan 9-risken var. För nu flashar faktiskt min skogmanindikator rött. Och det innebär att vi med stor sannolikhet har en rejäl börsturbulens framför oss. Ingen har ju missat att du haft en underbart solig och lyxig sportlåsvecka
1: i de svejtsiska Alperna. Eller hur? Har det, varit. det har varit svårt att undvika det. Det har kommit ut några bilder. Ja. Och eh, Kanske på Insta, men kanske ännu mer till dig personligen.
0: Ja, för, Bombat. Eh, det,
1: det har bombats, ja. Men det lyssnarna inte vet
0: är ju att förutom de här fotobombningarna du gjorde så, med olika skrytbilder så skickade du även häcklande hälsningar till oss som var fast i helvetes åre. Till exempel så kom det en förmiddag ett sms från dig med en länk till en Expressen-artikel med rubriken Överklassen i Alperna skratt, <laughs> skrattar åt de fattiga i Åre. Så uh, var det. Jag, jag, såg, jag fick den av en annan alpe uh, Jag kan tänka mig det. Och jag liksom kände ju hur du satt och njöt på någon topp där med en bira. Uh, och i den andan så fortsätter du hela den här veckan. Men det slutar inte här. För det tog inte många timmar efter att du landat hemma i Sverige. Innan du dyker upp i en stor intervju i Dagens Industri. Som du till... Väldigt stor del ägna åt att hylla dig själv. Du, du hade fått alldeles för lite krädd för att du ensam såg igenom den mörka perioden på börsen i höstas.
1: Mm, vad har jag faktiskt fått för lite av ja, Jag
0: vet inte om du har fått det. Och genom att fiska i vatten där ingen annan fiskar hittar du de bästa casen. Det här, hur ja, men det var, det här var en kille som vet hur världen fungerar som intervjuades i det. Det kan man ju liksom säga. Och jag känner bara att när man är upp och seglar bland molnen, som du är nu, precis då så brukar börsguden straffa en hårt och snabbt.
1: Ja, och jag vet att det kommer vara så. Men det var något härligt med att se att du var som typ Martin Surra, om du kommer ihåg den där samen i e. Robinson som första säsongen. <laughs> så var riktigt, riktigt vindpinad. Jag mådde bra ja, där en vecka. Ja,
0: eh, alltså, I alla fall, ett litet varningsfinger för att vi då just nu kan befinna oss på det skogman Topp. Ja,
1: vi får hoppas att det inte är så. Hade du inte förresten någon nyårsbaning med att jag också hade pikat. Det är liksom en viktig del i ditt liv att det ska gå nedåt för mig.
0: Någon gång äh, slår du in. Men nu lämnar vi det och um, kanske någon kommentar
1: kring förra avsnittet? Ja, men jag tycker ändå att det är på sin plats här. För Christian Nylén var ju med då, Kambis vd. Och vi fick väldigt mycket negativ feedback där. Om hur tråkig Christian var och hur lite energi han hade och så. Och jag har liksom alltid tänkt det här. Men jag inte riktigt kunnat sätta ord på det. Även om Gabriel gjorde det bra när han var i, i Börspodden som gäst. Men hur investerare och sparare verkligen vill bli förförda av en vd. Att man inte nästan bryr sig om vad den här personen presterar. Och personligen tror jag att det är ett relativt dåligt sätt att investera långsiktigt. Då det alltid är till slut resultaten som spelar, spelar roll. Så eh, jag tycker inte att man ska hänga upp sig eh, för mycket. Och det är mycket, mycket lättare att bli lurad av en karismatisk vd. Än att, en mer eh, hard grindande, arbetande skille Det är ju nästan
0: en risk att, att liksom... Eller det är ju en risk om man ja, ställs framför en sån här riktigt karismatisk ledare som säger som verkligen är duktig på att snacka och måla upp en fantastisk bild av framtiden som inte säkert stämmer.
1: Nej, och väldigt sällan stämmer den utan det är bättre att vara lite down to earth även om man kan verka tråkig. Jobba för aktieägarna långsiktigt, mm, grinda på. Du
0: vi är i någon slags laskperiod nu.
1: Ja, det är verkligen. det kanske. Ja, här i Stockholm i alla fall. Men det här på börsen är ju en typisk slaskperiod efter Q1-rapporterna. Det är så otroligt svårt att göra något bra nu medan det är jättelätt att göra fel. Det bästa många gånger är att göra ingenting. För då förlorar man i alla fall bara lite pengar om man gör något litet. Men i värsta fall... Så inleder man en stor härva med att börja förköpa sig på en aktie som ser billig ut. Och sen visar det sig att man har missat något. Och så sitter man med svarta petter under resten av året. Så det har det varit många gånger för mig. Det hände bland annat förra året då jag gav mig in i två stora härver ungefär den här tidpunkten. Ja, det var Bull kanske. Bull, Durock, ja, många sådana här. Man börjar se billigt ut och så kommer det något under året som gör att aktien tappar och från att börja med en liten position så blir det en stor position och problemet med sådana här härver är ju att ja, det är såklart pengarna det kostar men ännu mer kanske alternativkostnaden att dels ha kapitalet investerat i något man knappt vill ha och sen att man inte kan köpa något annat, för man sitter fast i det här. Dessutom tar det massa tid att läsa på och följa med i sin nya härva. Så att jag tycker om man ska ge ett litet börsråd nu så stressa inte in i något nytt case just nu. Plus att man blir sur. Ja, man blir väldigt irriterad på sig själv. Ja, cykel
0: tar sjuk. <laughs> känns som du också har gjort det här. Ja, det har jag gjort. Det stämmer väldigt bra faktiskt, det du säger. Det är vid den här tidpunkten som brukar ske. Hänger det här ihop med börscykeln på något sätt eller?
1: Ja men det är en annan grej man ser folk prata om på Twitter och i det och så vidare. Och det är ju att man så enormt gärna vill hänga upp sig på någon graf och förenkla allting. Man måste ju förstå att det här med att peka ut vart man ligger i en börscykel- Alltså otroligt förenklade efterhandskonstruktioner. För det finns ingen karta eller facit vad som ska hända framöver. Typ att nu är vi i förnekelsefasen och såna här fianterier. Det är bara pinsamt att referera till. Varje läge är unikt och det är faktiskt helt meningslöst att titta på vart vi ligger inom påhittad cykel. Så att fokusera på nuet istället.
0: Men har tagit är en vintersport då?
1: <laughs> är det? Ja. Ja, men eh, precis. Det är att hitta någon statistik. Nej, men vi får lever vi nu ett, säger livscoach, börscoach. Köpte sig den och lite krafterna då. Eh, ja, men du har ju många här. Kan du skriva en bok, Johan? Du och Per har... <laughs> ja. Eh, jag tänkte
0: också eh, skicka ut någon slags hejarop den här veckan. Ja Ja, och det är ju då inte till någon Vasaloppsåkare. Eh, för Vasalopps har det ju ja, varit det har varit. Förra varit. helgen. Ja, eller i helgen. Utan det går ju till Riksbankschef, till den. Som direkt ligger jättesnett i sin seks. Ja, det mår man ändå bra av. Ja, men det mår man faktiskt rätt bra av. Kronan har ju försvagats kraftigt de senaste veckorna här. Och just nu känns det väl mer som att det blir mannen som till slut tvingar svenskarna att ta den här gråtstoppen rakt in i jorden på liksom 15, 16, 17 spänn
1: eller någonting. Ja, det är då vi får köpa in oss, ja. konvertera alla våra kronor. Vad känns så nu? Ja, men det har ju också blivit lite dissad här om alla sina utspel om att folk ska köpa billigare semler och allt vad det var. Så att det är kul att det inte går så bra för honom. Det är det Efter all dålighet har han orsakat. Ja.
0: Nu går vi över till någonting mycket roligare och trevligare. Det är ju den internationella kvinnodagen.
1: Ja, och nu försöker svensk affärspress överträffa varandra i lossas godhet så här, en dag per år. Och ja, men det vanligaste är ju det här tjafset om hur få kvinnliga börsvdare. Det finns ofta sägs det att det finns fler börsvdare som heter typ Leif eller Gunnar eller något sånt. Än det ja, det finns... var väl ute
0: i veckan att det fanns fler fondförvaltare som heter Johan än
1: kvinnliga fondförvaltare. Han ja, men
0: är ganska bra för dig. Men jag har inte fått någon. Nej. Så, att... så
1: att ändå lite, jag vet inte hur man ska se på det. ja. Du är min enda tjejkompis, som jag brukar säga. Eh, mm. Nej, men så här. Vi kan väl säga att eh, om vi ändå pratar om kvinnor, Johan. Det ska inte bara handla om dig. Nej. Men du känner igen det här snacket om att igen det. det är fler börsvdare som heter Leif. Ja. än eh, Kanske inte just Leif. Men... Ja, men vad är det de heter då? Ja, jag tror inte Leif. Okay. Vad det liksom BBGs vd? Eller oh, alla fall. Ja. Men vet du vad det absolut bästa man kan heta eh, om man skulle vilja vara är? Nej, du har säkert klurat ut något här. Ja, det är Helena. Aha. Det tror du inte? Nej. Nej, för att det är väldigt eh, intressant faktiskt. Att det finns väldigt många börsvdare som heter Helena. Det är Helena Helmersson på H&M. Vi har den här monsterhyllade Helena Hedblom på Epperock. Eh, den eh, som är inte lika hyllade, Helena Stjernholm som är på Industrivärlden. Eh, Pricer hade fram, eh, fram till förra året Helena Holmgren som vd- och Helena Hed är vd för projektengagemang. Jag tycker det är en intressant spaning och vi får väl önska alla tjejer som inte heter Helena också en möjlighet att få ett vd-jobb. Och, och att du kanske, Johan, får ett fondförvaltarjobb till slut. Ja,
0: något sånt kanske. Ja men det är bra, bra spaning. Du, eh, exakt Bear gånger
1: tio. <laughs> Johan Isaksson förvaltare. Det är gnället från vänstern, det tar inte slut. Det gör det verkligen inte. Och det här med elstödet jag har ju tagit rekord där. Men jag tycker det påminner extremt mycket om den här klassiska historien. Eh, om de här tio kompisarna som varje vecka besökte en restaurang och käkade middag. Men eftersom alla hade olika ekonomiska förutsättningar så betalade den rikaste personen 50% av notan, den näst rikaste 20% och person 3, 4 och 5 betalade 10% var. Så att de fem med mindre pengar kunde äta gratis. Jag gissar att du har hört den här också. Inte just den här versionen kanske men... Nej för att den här är liksom snabbspelad... Men du hänger med på ja, resonemanget. Med. Ja, och så eftersom de var så trogna kunder på den här restaurangen så bestämmer sig restaurangägaren att ge dem 20% rabatt på notan. Och de delar den jämnt så att såklart får den som betalar mest störst rabatt. Men efter någon middag så börjar de fem som betalar ingenting bli sura för att de faktiskt inte tjänar något på den här rabatten medan den som betalar mest sparar jättemycket pengar och de börjar tycka att den här rikaste personen är väldigt girig. Nästa middag så kommer inte den rikaste till middagen för han känner sig inte uppskattad och när notan väl kommer så inser de att det fattas massa pengar och att allt blev mycket dyrare och precis den här känslan har jag med elstödet för det verkar som att de som klagar mest inte riktigt verkar ha förstått att elstödet egentligen bara är att man betalar tillbaka en liten del av all den skatt som tas ut av alla som förbrukar el. Så att det är absolut inte några gratispengar utan bara lite kompensation. Så eh, sluta gnäll så mycket eh, ni som inte har fått något elstöd.
0: Ord Så är det. Du Ska vi på något sätt adressera... Lågkonjan, den fejkade lågkonjan.
1: Ja, men jag tycker att vi kan göra det i samma eh, sammanhang här. Och det som stör mig så otroligt mycket med den här lågkonjunkturen är att det är så många som lossas, att den drabbar dem också. Typ Magdalena Andersson med sin enorma fejkhet med det här med att önska ge bort elstödet och hur kallt hon har hemma. Jag hörde honom någon gång att hon hade 15-16 grader. Det känns inte riktigt värdigt att Sverige. För detta statsminister ska ha 15 grader hemma i något radhus. Och samtidigt då som hon kräver ut en massa annan cash i ersättningar som hon kan få. Och, men det som jag kom på här, och som jag brann av lite grann. Det var att idag, eller om det var igår så såg jag det om hur svensk daglig vd Karin Brunell sa att det var ett jättestort beslut för henne att om hon nu skulle ta och köpa ett paket romantika tomater eller inte som kostar 65 kronor. Det var det inte. Och det är så vidrigt att läsa om sådana här låtsas bryddheter. Jag var tvungen att kolla vad hon tjänade för att liksom sätta det här i någon typ av sammanhang. Och hon tjänar ju flera miljoner per år. Jag ska lite säga exakt vad hon har i månadslön. Men det är liksom flera miljoner. Så att sluta bara tro att alla är så dumma att en eh toppbetald tjänsteman inte har råd att köpa tomater. Eh, det är bättre att göra som jag och Johan åka till Schweiz. Mm.
0: du gillar att gå igång på den här typen av uttalanden. Det är lite samma som eh, Nordnet veden säger att en månad sparar Ja, avansas är det. Avansas jammen. Rickard. Rickard ja, Rille. Lite samma tänk. Ja, var inte så fake allihopa. Mm. Vi är den här veckan sponsrade av den aktiva fondförvaltaren Kliens Kapitalförvaltning och Kliens Förvaltar. Totalt åtta fonder var det fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektret av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta. Och idag så har vi
1: glada nyheter, John. Ja, då har faktiskt... De som är intresserade av fonder vet redan att världens största fondanalytiker Morningstar varje år utser... Sveriges absolut bästa fonder. Det är en relativt djuplodad analys som består av både avkastning och riskbaserat, dels på det senaste årets resultat, dels den senaste femårsperioden.
0: Ja, och som bekant så vann ju småbolag kategorin svenska småbolag förra året. Och vem tror ni vann i år? Jo, det är ju såklart indexkrossaren Karlssonblad som som rattar småbolag som för andra året i rad vinner sin kategori. Och John, det här är ju ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrik, aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sedan starten 30 september 2016, fram till sista februari i år, har alltså kliens småbolag avkastat 198 procent. Och det är drygt 100 procentenheter mer än Carnegie Small Cap Index.
1: Ja, och jag tycker att man ska ta, lyssna på intervjun med Carl Sundblad och hans kollega Roger Hedberg i avsnitt 447, om man vill lära känna dem mer. Ja, och var hittar man klientsfonder? Det gör man ju såklart lättast hos nätmäklarna Avanza och Nordnet. Men de finns även hos prispressaren Saver. Och det går såklart också utmärkt att köpa fonden direkt hos klients i deras egna ISK-lösning på klients.se.
0: Men kom ihåg att historisk avkastning är en för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Om det säger vi ett stort tack till kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrade av Placeringsguiden. Och John, Placeringsguiden är ju en tidning som vi verkligen gillar.
1: Ja, den har man ju prenumerat på länge nu. Och det är ju så extremt härligt att ha den liggande framme på tv-bänksbordet. Och eh, bläddra igenom den, få lite tips, gå igenom alla lister. Lära sig hur mycket som helst om börsen. Dessutom få en hel del uppslag och case. Det går ju hur fort som helst att tjäna in en sån här prenumeration.
0: Ja, och Placeringsguiden är ju magasinet för aktiva placerare och som du säger finns det massor att läsa om aktiefonder, råvaror och andra placeringar och dessutom krönikor från välkända experter. Nu har vi ett riktigt bra erbjudande. Man får fyra nummer av placeringsguiden för endast 199 kronor. Du sparar 197 kronor genom att signa upp dig på det här. Ungefär halva priset alltså. Ja det är sjukt bra. Mindre än 50 spänn per nummer. Det är som en kaffe. Ja, dessutom så är det inga automatiska förnyelser utan den här prenumerationen den avslutas automatiskt. Det älskar man ju. Det ska man. Så att gå in på privataffärer.se-burspodden-mars. Alltså privataffärer.se-burspodden-mars i ett ord. Och läs mer om det här och sign upp er. Vi säger stort tack till Placeringsguiden. Det har ju som sagt varit sportlov och därför tänker jag att du Jon, ska få prata lite
1: om friluftsrelaterade bolag. Ja, det låter ju kul just eftersom Thor Industries, USAs husbilsföretag, levererade sin rapport igår. Och det, ja, det var, var ett, dålig va? Det var ett riktigt bottennapp till rapport. Den föll med 10% i förhandeln men sen stannar den väl nedgången då på ungefär bara 4%. Här minskar man vinsten från förra året med nästan 90%. Man sänker prognosen för året till att man ska tjäna ungefär 6 dollar per aktie per år. Och då är man ett P15-bolag här. Man kan ju twista det här lite hur man vill att trots all skit så kan man ändå tjäna hyfsat med pengar eller att det förmodligen kommer bli värre här. Stockholmsbörsen har ju faktiskt många av de här typerna av bolag noterade. Dometic är med 3% på den här rapporten. Dometic gör ju mest tillbehör till husbilar och båtar. Precis med Thor även en stor kund till Dometic antar jag. Ja, exakt. Och sen har vi ju även Kabe- och Nimbus och det här är lite som analytikerna säger big ticket items, alltså väldigt stora investeringar för konsumenten och jag har faktiskt lite svårt att förstå den här stora värderingsskillnaden mellan just KB och Nimbus då KB värderas nästan dubbelt så högt trots att det är lite same same eller vad säger du, husbåt eller husbil
0: Ja, men jag tänker men ändå
1: En kanske inte är det är mer stekarbåt. Ja, och att det är ju väl ändå
0: betydligt högre driftskostnader förknippade med att åka runt i stora nimbusbåtar på något sätt. Det känns mer lyxkonsumtion.
1: Ja, men jag tycker det är intressant att Thor Industries ändå har så relativt hög värdering. Det här var ju ett Dine Gerge-bolag på Gamla Goda, om du kommer ihåg den podden för ja. flera år sedan. Så att det är kul att de håller i ändå, ger fin avkastning på någon procent. Så där. Så förmodligen är Thor Industries ett husatt bra longcase. De har ju funnits i evigheter med. Det har de gjort. Och
0: nu ska vi prata om något helt annat, John. Jag tänker på det som har hänt i eh, spelbolaget EG7, Enad Global 7. Eh, det har ju varit eh, väldigt mycket action där de sista veckorna.
1: Ja, det har väl varit en, en sån här favorit på eh, Twitter med.
0: Ja, eh, och om vi ska liksom spåra tillbaka till bandet så släppte ju EG7 sin Q4 för två veckor sedan under då väldigt dramatiska former. Eh, om man ska ta till bakgrund här så är ju det här ett bolag som precis som många andra i den här branschen steg kraftigt under pandemiåren Pådrivet av massor av mer eller mindre lyckade förvärv. Axeln kraschar sen. Men har under hösten här fått någon slags pånytt födelse. Genom då ett väldigt oväntat uppsving för det gamla spelet My Singing Monsters. Som i samband med sitt 10-årsjubileum lyckades bli viralt på TikTok. Eh, av någon
1: eh, outgrundlig anledning. Och har du så, och... spelat det själv?
0: Nej, men det finns ju... Uh, vi har en
1: kille på kontoret som sitter varje dag och spenderar några minuter för att känna känslan. Ja,
0: exakt. Uh, och det är liksom katapulterade upp det här spelet, högt upp på alla sådana här lister. Uh, aktien har sedan dess varit en snackis bland småsparare på Twitter bland annat. Och det här uh, blev ju inte mindre spännande när den amerikanska hedgefonden Alta Fox som ju har uh, ökänt god magkänsla. Vad känner vi en Alta Fox från?
1: Ja, det är väl en... Aggressiv hedgefond. De var ju bland annat
0: in och tog en stor steg i Leo Vegas strax innan budet. Äh. Och har, ja, har varit liksom duktiga på att ha bra timing helt enkelt om man, om man ska säga så. Eh, så att det, var, det var intressant. Och eh, de köpte en stor post på närmare 5% av bolaget här i början av februari. Och allt det här eh, bidrog ju till väldigt mycket förväntningar eh, inför rapporten. Många hade nog späckat ganska hårt på att rapporten skulle. Ledade till en uppgång men när den väl kom då så blev ju reaktionen motsatta. Det blev ett rejält ras trots då betydligt bättre resultat än vad alla analytiker hade räknat med. Om det sen berodde på lite svagare utveckling i den här gamla delen av EG7 som ska vara stabil. Eller om det var det ganska oväntade beslutet att avsluta och skriva ner högrisksatsningar på egna spel. Till förmån för mer stabil konsultverksamhet med lägre potential. Det vet jag inte riktigt men aktien gick ner över 20%. För att sen nästa handelsdag ta tillbaka en stor del av nedgången efter att eh, ledning och styrelse gått ut med att de köpt aktier för 47 miljoner kronor på rapportdagen. Och eh, om man är lite konspiratoriskt lagd kan man ju tycka att den eh, luddiga rapporten utan riktig guidning och stora nedskrivningar den passar ju väldigt bra om man vill köpa stora mängder aktier billigt. Men hur som helst har aktien den senaste veckan här tappat 15% igen. Och det är helt enkelt en väldigt volatil och
1: tradingvänlig aktie. Har du handlat någonting? Ja, dels tillhörde jag de som hade ett litet rapportspeck innan på några få aktier som kostade otroligt mycket. Så jag var i klassisk traderanda tvingad att köpa jättemycket mer och blev lite räddad av den här uppgången som kom dagen efter. Jag har gjort av mig med alla och jag orkar inte ge mig in i den här typen av bolag långsiktigt faktiskt. Jag tycker det är för svårt att riktigt veta vart, vad som händer. Och sen är det massa rykten om de här ryssarna som kanske säljer som det pratas om. Jag vet inte. Det är för svårt för mig. Men jag kan förstå båda sidor. Ja,
0: men kollar man på estimaten nu så är ju här bolaget snor, snor billigt. De kommer tjäna jättemycket pengar, har en stor nettokassa nu. Jag tycker att det här strategiska skiftet mot mer stabilitet och förutsägbarhet är något positivt. Eh, och den stora drivaren här under Q4 som ju var det här spelet My Singing Monsters. Det kommer såklart att tappa från de här extrema nivåerna man såg under Q4. Det har redan gjort det. Men uppsvinget i liksom spelarbas för det här spelet innebär ju ändå att man kommer kunna tjäna eh, mycket mer pengar eh, under en lång period. Så att, eh, det kommer ju ändå att lyfta bolaget. Jag har ju också handlat det här på slutet... Eh, och jag köpte köpt tillbaka lite aktier igen um, under den här veckan. Och inte främst kanske för att den är billig. För um, det ska väl vara billigt ett sådant här bolag kan jag tycka också. Utan mitt köp handlar ju mer om att ta rygg på Altafox och uh, insidergänget här. För det här är ju uh, killar som inte hatar pengar om man säger så. Ja, så är det. Ja, de kanske till och med älskar pengar.
1: Jag tror att de älskar det väldigt mycket ja. med än sina barn, fruar, allting. Ja. Det är nog enda de tänker på. Någonstans
0: där uppe tror jag också. Så det, det tycker jag är ett starkt argument. Insider köpte ju aktier på 27 Och 20 i snitt där på rapporten Nu kan man komma in på drygt 29 kronor Jag tycker ändå att det eh, Känns som ett bra bett Och så har man ändå då eh, nettokassa Bra inkänning och sådär i ryggen Så att, eh, jag har testat att köpa lite aktier igen Kan dock svänga snabbt Om eh, jag får dålig eh, magkänsla så att säga.
1: Ja men det här är ett eh, svårt eh, case Här är everyone on your own eh, Som man säger Ja <laughs> Så är det faktiskt. Eh, hur är det då i Neobo?
0: Det är också ett litet svårt case där man väl också kanske får vara om.
1: Eh, you, your own. Ja, det får man vara. SBB-avknoppningen och det fortsätter ju ändå vara i centrum. här blir väldigt mycket eh, snack kring det. Igår kom ju nyheten att Dragfast sålt hela innehavet eh, som är näst största ägare i SBB. Och det här är lite svårtolkad materia. Man kan ju tolka det som att de har bidragit till ett oerhört säljtryck genom att kränga ut 7,9 miljoner aktier på ganska kort tid. Samtidigt känns det ju inte härligt med någon som har så mycket insyn i det närmaste panikerar ut sina aktier. Köparna har då istället varit kanske tvärt emot vad man trodde att svenska småsparare skulle göra allt så kränga ut Neobo och köpa mer SPB utan det är de som har hovat in de här aktierna. Avansa Person har köpt 6 miljoner aktier Netto och är största köpare, absolut största köpare näst största köpare Ica som har köpt en miljon Neobo- det här är ju ändå börsens största räntebett. Det tycker jag man ska ha klart för sig. Jag har alltid velat hålla mig utanför just det här caset. Just eftersom jag har bäsat Amasten så mycket och aldrig någonsin gillade deras fastigheter. Så att det gör att jag inte kan bli sugen på neoboot. Sen om den här aktien är värd 20, 15 eller 8 kronor är omöjligt att säga om då det är så många omvärldsfaktorer här. Men det är inget bolag att hålla sig in när det blåser, så kan man ju säga. Så att jag hoppas att alla småsparare där ute att de inte bygger sitt liv kring den här positionen.
0: Nej, det ska man nog inte göra. Sen angående den här storägaren Dragfast som bräkt ut ett innehav man kan ju kanske gissa att det inte är frid och fröjd hos dragfast heller och att det finns problem som de måste ta hand om själva så att, vem vet varför de säljer? Jag tänker att det här är ju ändå någonting man har fått lite grann i sidan av storägare i SBBR om de, de kanske vill bara fokusera på det så att säga och minska lite skuldsättning eller annat, vem vet?
1: Ja men det var väl exakt det jag sa i början att det är svårt att att det skulle kunna vara positivt för att det har bidragit till ett oerhört säljtryck också så att det är svår, svår trade här också Ja, eh, det är många svåra trades idag och här kommer en till. Och det, ja, är det är ju... lite det jag sa i början, att det är väldigt lätt att fastna i herver nu. Ja. Eh, Eger 7 och skulle vara två potentiella eh, saker Finns som potential. man hatar sig för eh, ja. fram emot eh, oktober.
0: Ja, det är ju svårt att eh, känna respekt för sig själv om man skulle <laughs> förlora en massa pengar på My Singing Monsters. Ja. Det är liksom...
1: Då är det svårt att hitta dina barn i ansiktet ja, det... när Marbella-Elyan ryker för pappa var överbelånad. Han var Dr. Bass men förlorade allt på My Singing Monster. Ja, det hade inte varit bra.
0: Eh, en till sånt sånt case eller situation är ju det som pågår i Millicom eller Tigo som de har valt att kalla sig. Eh, där är det ju Budsbeck och det är franska miljardärer som köper jättemycket aktier och eh, hej och
1: Ja, så det. Och tycker ändå att det här är lite av ett mer stabilt case än de vi har varit innan på tidigare. Och vill man vara med eller försöka vara med på ett bud så kan Millicom vara en bra. Betta av flera anledningar. Xavier Nil fransk miljardär, har ju köpt 20% av Millicom och det här är ju en riktig flippare. Han hatar inte heller pengar kan jag säga. Lite kul att läsa på hans Wikipedia sida om alla färger. Men tror ändå för...
0: inte han tycker lika mycket om pengar som
1: egentligen i eg mm. Har du sett bilder på han? Jag kan säga han Tycker inte att det är tråkigt att sikta med en ung tjej, en drink och några miljarder euro på bankkontot. Nej, nej. Det är svårt att se stekigare ut än vad han gör. Men han är som sagt inte in i Millicom för att det ska ligga i hans utdelningsportfölj- och det stora problemet med Millicom har ju alltid varit den här oerhörda skuldsättningen som de har dragit på sig. Och här har ju Xavier viss tidigare erfarenhet av att sälja ut... Så här towerdelarna i operatörer. Och det har många andra operatörer gjort. Bland annat Telia har för mig faktiskt. Mm. Telia 2. Och då får man ju svinhöga värderingar på det faktiskt. För att det är så stabila intäkter. Och det skulle marknaden verkligen gilla. Så att det är en positiv grej i Millicom. Men dessutom så har man ju också öppet pratat om att man har fått budpropåer på sig. Bland annat från det här riskkapitalet. Bolaget Apollo så att jag skulle faktiskt inte bli jätteförvånad om det blir en bra affär att köpa aktier här i Millicom kring 200.
0: Nej men Jag håller med, jag tror också att det kan hända någonting där och framförallt så är det positivt att det kanske kommer in någon riktig ägare. Det har ju varit lite ägarlöst nu ett bra tag äntligen så att någon som tar tag i Millicom och styr upp riktningen helt enkelt tror jag bra. Ska vi gå över till, um, uh, vad heter det? Jag vet inte. Vård, cancervård. Det har ju varit lite det, liksom, uh, rapport ja. nu. Och vi kanske kan börja med research, som ju ändå har varit ett, ett, ett liksom lite av ett favoritcase i hos Börsbåden. Och det har ju ändå slagit in väl får man säga.
1: Ja verkligen, ett av få bra case vi har lyckats med. Ja, kom ju med sin Q4 under
0: förra veckan, sportlåsveckan och... Fiskar
1: i vatten där ingen annan fiskar, Johan. Ja, där är du. Drar upp diverse... Fula fiskar. Ja.
0: Eh, nej, men allt pekar ju egentligen på att det skulle bli en bra rapport, tycker jag. Eh, många ordrar och sådär under Q4, men man är ju ändå orolig när research ska rapportera. De har inte varit stabiliteten själva, historiskt sett. Men nu levererar man eh, faktiskt en riktigt fin rapport. Eh, högsta gång någonsin. Eh, såklart bostad av den här stor orden i Spanien, men ändå och omsättningen upp 41%, de vände förra årets rörelseförlust på 17 miljoner till en vinst på 21. Det är ju starkt men det blir ännu starkare om man grottar ner sig lite grann i siffrorna och tar hänsyn till att search förra året i Q4 fick en positiv resultateffekt på 15 miljoner av sådana här kapitaliserade utvecklingsavgifter och nu i år så var den effekten negativ på en och en halv så det ska man liksom justera för, tycker jag. Allt så att de gjorde större avskrivningar. Ja, men precis. Diffen mellan kapitaliserade utvecklingsavgifter och avskrivningar var 15 år respektive minus en och en halv. Sen så drog faktiskt Research ner på antalet anställda under 2022. Jag tror det är första gången det har hänt i liksom bolagshistoria. Det är väl en del av en mer kostnadsfokuserad approach.
1: Är det Günther Mårnen som är inne och spelar ett spratt med Johan Löv? Nej, jag tror inte att han misstycker i alla fall till Nej. den utvecklingen
0: och det är ju bra för att det, ja, jag tror att det behövs den typen av kostnadskontroll uh, så att uh, det är bra um, och kan då uh, research fortsätta hålla i de här kostnaderna samtidigt som försäljning tickar på, då kommer ju det ge en fin liksom, hävstångseffekt på resultatutvecklingen uh, sen ska man ha med sig att 2022 var någon slags återhämtningsår för, uh, för bolaget Tillväxttakten kommer nog gå ner en hel del under 2023 men man sitter ändå på en rekordstor order, orderbok. Den är nästan på två miljarder. Det tryggar på något sätt basen om man säger så. Och om man får önska någonting lite mer nu av Raysearch så är det ju att börja rapportera i alla fall en månad tidigare än vad de gör. Det finns liksom ingen anledning till att Raysearch ska vara absolut sist ute i
1: rapportperioden. Eller hur? Nej, det är lite negativ kvalitetsstämpel att rapportera så sent för ändå ett sånt high-tech-bolag. Ja, lyssnar du flesta på konf Ja, Vad tror du? Nej. Ja, helt
0: rätt. <laughs> Nej, eh, jag tycker att det kan vara värt att ta upp. Inte för att det var så intressant utan för att det var nog skulle jag tro rapportperiodens kortaste konfkål. Det klockar in på under tio minuter med liksom Q&A
1: inkluderat. Vilket ju är väldigt kort. Men då presenterar han inte rapporten ord för ord. Han ja, drog lite highlights. Ja, men det är ändå krädd. Ja. Det värsta som finns är ju, är ju 40 minuters rapport rapportgenomgång. Ja, det är liksom ändå indikerat att man sätter värde
0: på andras tid. Ja. Det kan man uppskatta. Och sin egen. Ja. han ska ut och sälja. Precis. Mm, bra, Johan Ska vi ta C-Rad här också kanske?
1: C-Rad eller C-Rad beror på eh, vad man vill, hur internationell man vill vara. Och de rapporterade faktiskt för länge sedan här. Och eh, det här är väl ändå sorgebarnet eh, när det kommer till strålningsbolagen. För som du sa, Research hade ju en bra rapport. Elekta, ska du säga något om den? Ja, det, den var ju bra. Ja, eh, precis. precis. Men vi kan ta eh, C-Rad först då. Elekta var jättebra också, gott. Ännu bättre efter den rapporten, trots att man har fått utdelning också. Jag vet ju att Björn Rudell på Affärsvärlden gillat C-Rad mycket, men verkar som att han kortsiktigt har kört bort sig lite här. Det är nog som att hans hat mot mig och mina aktier lite grann blockerar hans tankar, Johan. Ja, det kan, kan vara någon sån. Såg du förresten vilken tid han fick på Vasaloppet? Nej. När du pratade om det i början här, Jag körde Vasaloppet på under 7 timmar. Ja, det är ju så någonting har han faktiskt, det är imponerande. men åter till Cerad Det är att de har fått en ny VD här eller relativt ny VD som heter Cecilia De Lööf. Känner ni igen hennes namn? Ja, det är från Campbell Exakt. Det var hon som lite förstörde hela budspäcket med att köpa typ 200 aktier. I mm, men det är bra för att det Camp är inte till salu på de här ni löjliga nivåerna. <laughs> <laughs> Nej, det visste hon. För hon snappade upp eh, lite aktier där. Hon, hon, också, köpt, ja, hon också köpt Ja, hon eh, har också köpt C-Rad, inte några enorma eh, mängder där. Eh, men det som det snackas om och eh, som verkligen har pressat C-Rad-aktien är ju den här oron för att eh, Elektas Junetex ska ta över eh, c position. Person, att de inte behövs längre. Typ att
0: de har byggt, upp, byggt in den funktionaliteten. Ja då, exakt. Alltså.
1: Jag tycker ja. det låter väldigt märkligt. Särskilt med tanke på att c orderbok också likt research var ju proppfylld. Eh, även om det sägs att det är en stor order i den här orderboken som eh, boostar den men Och de säger själva när de inte, de inte själva att de inte riktigt vet när de alla hela den här orderboken kan levereras ut. Men jag tycker ändå att det börjar kännas köpvärt här när aktien är så pass hatad. Det ska bli kul att se vad Cecilia De Lööf ordnar till för aktieägarna.
0: Ja. Och kort då,
1: Elekta, som sagt,
0: stark rapport. Jag tycker i och för sig att man tog lite lätt på kassaflödet som var negativt och har varit väldigt svagt sista året här börjar se rätt kasta ut på den fronten tycker jag. Men, men det har marknaden inte riktigt brytt sig om just nu. Aktien är upp ja, typ 40% i år. Fantastisk uh, utveckling. Lite Kort... som Ray Och eller? Också gått, måste gå åt något liknande? Ja, inte 40% i år inte. Mm -hmm. Nej, det kan du glömma. <laughs> okay. uh, kortsiktigt så känner jag ändå att Elekta kanske har gjort sitt... Uh, det är klart om de fortsätter leverera... Och för ordning på kassaflödet eh, framförallt vill man väl se att kundfodringarna minskar som liksom har skjutit i höjden och det är ju någon sån här PJ-indikator som inte är så kul ändå. Det tycker jag man ska med sig. Eh, då Men finns... kanske det kanske
1: är fel om det går så bra för aktierna ändå. Ja. Att den indikatorn inte funkar.
0: Ja, det är möjligt. Det kan ju lösa sig. Det kan ju vara så att högst från alla och så är det problemet löst. Och eh. undrar han vart i börscykeln han är. Ja, precis. Då får man börja titta där. Förnekelsestadiet. Ja. Exakt, så kan det bli. Men som sagt, jag tror att det är viktigt att kassaflödet liksom förbättras rejält i kommande rapporter. För annars så kan det nog ändå smyga sig in den typen av oro som jag sett i Lekta liksom ganska ofta. Det har varit mycket fokus på redovisning i det här bolaget och den har gått upp och ner kraftigt på grund av det. Så att det, jag vet inte, jag, det, jag är inte jättesugen på Lekta nu i alla fall är min... Sammanfattning.
1: Nej, jag har väl inga aktier där men jag gynnar ändå Larry Lexell eh, lite framgång. Det känns som att han har varit en eh, härlig profil i svenskt näringsliv. Ja, verkligen. Och, och det är ju en fantastisk uppfinning.
0: Sen eh, vill du snacka Byggmax och det ser jag fram emot John. För det är ju en av mina fiender.
1: Ja, så är det ju. Och, eh, där, som har haft helt rätt i. Det har du verkligen haft för nu är ju Byggmax-aktien nere på 37 kronors nivå. Den här pinsamheten med återköpen blir ju bara värre och värre ju längre eh, kursen eh, sjunker. Men jag tycker inte heller man ska glömma bort att Byggmax efter pandemin har gjort eh, förvärv både i Danmark och i Norge som man nu ska hålla reda på. Och de har ju en eh, genuint genomusel historik när det gäller förvärv sen eh, Skånska byggvaror förvärvet eh, men jag känner ändå att det skulle kunna finnas ytterligare en nivå i byggmax eh, som jag är rädd för. Vet du vad det är? Nej. Det är att de skulle kunna slå sitt eget regord i att vara sämst genom att köpa plantagen av säljsugna ratos. Det vore som brutal mismatch från heaven att det vore kul att följa och förmodligen skulle det här också behövas en ny mission för att ha pengar som räcker till ett sånt förvärv. Så att det skulle kunna bli ett ultimat haveri om de gör det, traden. För Byggmax pratar om att köpa, Ratus är sugna på att sälja. Och man skulle bli sådant sommarförsäljningsbolag att det aldrig hade skådats något liknande. Men, men tanken har ju faktiskt slagit mig också och eh, ta med
0: tusan om det inte sitter och räknas just nu febrilt. På Byggmax huvudkontor Man vänder och vrider på plantagen
1: Ja men det är de så här investment investmentbanker Som skickar halv fake Siffror, hur mycket de kommer Kunna tjäna med att slå ihop huvudkontoren Och så vidare, och sen till slut Nappar Byggmax Ja jag känner det, det kommer att ske mm -hmm.
0: Bra Däremot så Kommer ju inte Claes Olsson att köpa plantagen Det kommer de inte Nej, för det passar inte in alls lika bra där som hos Byggmax. säljer mycket små prylar. Men Klas också kommer ju med sin Q3 nu på morgonen. Och den var ju bättre än befarat får man säga. Och det var viktigt för klassens Q3. Det är ju det överlägset största och viktigaste kvartalet på året. Och jag tycker att de gör det bra, givet förutsättningarna. Det är ju lite vad det är, så att säga. De har ju brutit räkenskapsår, Ja, men precis för att det är Q3. De jobbar med det de kan jobba med, vilket inte behöver då, John? Kostnader kanske? Ja. Ja. Nu la jag orden i din mun. Det mm, kändes tufft där. Ja, jag ork orkar inte med att du ska komma med något annat som jag var tvungen att rätta. Eh, så det,
1: det gör de bra. Jag hade eh, tänkt att komma med kostnader.
0: Eh, bra. Eh, kassaflödet var också en stark punkt tycker jag. Det har varit lite oro för ett högt lager och så vidare inför den här rapporten. Och eh, det är ju rimligt med eh, någon slags reliefreaktion reaktion eh, på den här rapporten som aktien också får. Den är också väldigt eh, hårt blankad. Jag tycker ändå att, att de visar att det här är ett stabilt bolag men sen så saknas det inte utmaningar från övers kan man komma ihåg. Till exempel så är ju den svaga kronan som vi snackade om tidigare riktigt jobbig för det här bolaget så det är svårt att, att känna något jätteköpsug men det är tuffa på så att säga.
1: Ja, samtidigt är det ju lika tufft för alla andra. Det är inte någon som liksom har en genväg till en billigare valuta utan de får väl bara höja priserna. Och då kan man få lite tillväxt på top där eh, om de kan lyckas höja priserna. Jag vill ju också att det ska gå bra för Klas Olsson. Man gillar ju deras kultur i Inshön, att de sponsrar Lexand och så vidare. Äh, tummen upp för eh, Klasse. Bra, och ska vi avsluta med lite lastbilar? Ja, lite besvikelse också. Vi ska inte lämna börspodden för glada här. Utan det är ju Traton som levererade en kanonrapport, alltså de som äger Skania. Och Skania levererade också en fantastisk rapport i det här bygget. Då. Och det är så oerhört tragiskt att se den här svenska kronjuvelen Skania prestera så fint som Investor så enkelt gav upp. För svensk räkning kan man känna lite irritation på hur dåligt Wallenbergarna har hanterat sitt arv här. Man harvar Eriksson medan man gav bort skania. Skania har nu på två år tjänat närmare 25 miljarder kronor i rörelseresultat. Och de blev uppköpta för. kommer du ihåg? Ja, men runt 200 kanske? Eller? Nej, 200 kronor på aktien, ja. Ja, men det var det inte 200 miljarder? Det var Nej, det var, det var miljarder då. 60 miljarder. Oj, så lite? Ja, det är nästan gratis, Herregud. Ja verkligen 200 kronor per aktie och 60 miljarder i... ja, Det kanske var aktien jag tänkte på Men Eller så då. bara chansar du helt fel Ja kan man det också. Ja. Men tänk nu att Volvo är ju värt 450 miljarder kronor Medan Scania då köptes ut för det här ynka beloppet som du inte ens kunde föreställa dig Är du någon annan tid då John? Ja, det var det, men det gör ju också att man ska göra som Per H säger och Buffett och alla de här att man ska inte ta kortsiktiga vinster för att sälja ut sina guldägg. det här med som jag förmette sa i kanske i början av Börspodden att buy quality and you only cry once stämmer så otroligt bra med aktier. För alla tyckte ju att Volkswagen betalade lite överpris när de köpte Scania, men nu är det i princip gratis.
0: Slut på avsnitt 498. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ja du John, eh, nu borde man väl ha öppnat ett konto. Men om man inte har gjort det, det finns några som inte har gjort det, då ska man göra det. Och hur gör man?
1: Ja det finns konstigt nog det. Jag tycker man ska börja med att gå in på deras hemsida. Väldigt bra hemsida, väldigt enkel app och det är väldigt lätt att ladda ner med ett bankId. Ja då är man igång. Men kom ihåg att alltså, 75% av de inte kunde få pengar om hade investerade
0: böcker som kom från förutsättningens för skrivning. Och Jan, hur är det med innehåll den här veckan? Vi har pratat lite hit och dit. Vi nämnde Cambi det har vi såklart. Research äger jag, det äger du. Det äger...
1: Serad har jag också. Börs på den portföljen också de, äger
0: de, eh, Research. De spunna, ja. Och hur är det också med eh, de här små, härliga, sjungande monstren, EG7? Eh, det äger jag lite aktier i. Mm, ja. Det är ingenting
1: i. Men lite sugen är du? Nej. Ja. Och... <laughs> Blev du sur nu? Små sur. Nej, men sen har vi väl eh, inget Nej. mer. Bra, bra.
0: Då tackar vi för att ni lyssnade. Vi hörs nästa onsdag igen.
1: Ha det fint. Hej då. Ha det bra. Hej